0: Schaff Dir Deinen eigenen Markt oder Mut zur eigenen sehr engen Nische. Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
1: Wegebedarf, der best Buddy podcast für Deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
0: Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
1: Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
0: Schaff dir deinen eigenen Markt oder Mut zur eigenen sehr engen Nische. Heute haben wir wieder einen sehr speziellen Gast mit dem wir gleich zwei spannende Themen beleuchten. An ihrem Beispiel sehen wir, dass es geht und sich wirklich lohnt, sich seinen eigenen Markt zu schaffen, auch in einer sehr engen Nische. Und von ihr erfahren wir auch einiges über die Kunst des, wie heißt das so schön, Visual Merchandising oder In-Store Marketings. Also zu Deutsch, wie muss man sich seine Ware, seine Dienstleistungen in den eigenen Räumen in Szene setzen, inszenieren, sich geschickt platzieren in seinen eigenen Räumen. Herzlich willkommen heute im Wegebedarf-Podcast Anja Wittmann.
2: Hallo und guten Tag. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann zu diesem Interview und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt und bin auch total gespannt, was wir denn so die nächste halbe Stunde besprechen.
0: Ja, du kennst dein Leben, also von daher ja. wird es keine großen Überraschungen geben für unsere Zuhörer schon. Wir ja, sind ja im Wegebedarf-Podcast und ich mag mal drei Takte zu deinem Weg sagen, der ja sehr wechselhaft war. Ja, es gab ja einiges an Wegebedarf in deinem Leben. Du hast ja mit sehr früh, in jungen Jahren mit 16 beim Karstadt gelernt, Schauwerbegestalterin oder man würde so klassischerweise Dekorateurin sagen, ähm, warst dann ein paar Jahre im Handel, warst mit 21 schon selbstständig, hast du ja deine Kunden gesucht, Einzelhändler mit Brillen, mit Jeans, mit Büchern, so im regionalen Bereich, hast dann später ähm, Wegebedarf, deine Kundschaft und dein Geschäftsmodell geändert, warst dann plötzlich in Autohäusern, in technischen Handeln, in einem War warst in großen Hotels das heißt Silvesterfeiern für Häuser wie Deidesheimer Hof und Co. ganze Events gestaltet. Hat ist eine Lagerhalle voll <lacht> Deko-Sachen, den ganzen Güterbahnhof Egemar-Bahnungshalle und hast dann später dich ja völlig anders positioniert und äh, bist nicht nur Dozentin an der Fachhochschule in Graz, sondern betreust jetzt große Weltmarktführer als Trainerin und Coach im Bereich Visual Merchandising und In-Store-Marketing, wie die sich mit ihren Waren, mit ihren Produkten in Szene setzen. Wir können ja gleich noch das eine oder andere Beispiel geben. Aber das ist ja ein phänomenaler Weg, ähm, wie du eigentlich immer am gleichen geblieben bist, aber trotzdem ja mindestens dreimal deine Zielgruppe und dein Geschäftsmodell geändert hast. Bei so vielen <lacht> Wegkreuzungen und Gabelungen, was ist denn so dein roter Faden für dich in der
2: Geschichte? Also ich glaube, mein roter Faden ist, dass ich mit Leidenschaft Gestalter bin, kreativ bin, immer wieder neue Themen anpacken möchte und ich einfach mich ja in diesen letzten Jahren einfach dem Markt angepasst habe und das war für mich auch so eine persönliche Weiterentwicklung. Also gerade, das fand ich, das ist irgendwie mal ganz spannend so zu hören, was man denn so alles gemacht hat. Ja, schon. Für einen selber ist das ja immer irgendwie normal. Genau. genau. Und ähm, ja, von dieser klassischen ja Dekoration, Schauwerbegestaltung, äh, Visual Merchandising, so hieß das ja dann auch irgendwann, einfach dann diese Schritte weiterzugehen und zu sagen, ja, hm, es ist jedes Jahr Weihnachten, es ist jedes Jahr Ostern, es ist jedes Jahr Schlussverkauf, es ist jedes Jahr dieses, was kommt die neue Kollektion, die präsentiert wird, aber reicht mir das denn? Ist mir das, das ist mir doch irgendwann zu wenig. Und wenn man an diesem Punkt ist, dass man sagt, hm, das ist doch jetzt irgendwie ja, irgendwie auch so ein bisschen ausgelutscht, ich will jetzt was Neues machen. Und dann überlegt man natürlich, oder ich habe dann überlegt, was kann ich denn als nächstes machen? Und ich liebe meinen Beruf. Also jetzt zu sagen, ich lasse das alles, mache was ganz, ganz anderes, das wäre für mich nie in Frage gekommen. Aber diese Frage, wie kann ich mich selber weiterentwickeln? Auch äh, welchen Mehrwert kann ich an auch meinen bestehenden mhm. Kunden, meinen Bestandskunden geben? Was kann ich denn sonst noch für die machen? Das war für mich immer eine sehr, sehr spannende Frage.
0: Ein bisschen tiefer bohren im Markt.
2: Ja, genau, mhm. ja. Ja.
0: Es sind ja unsere Zuhörer nicht unbedingt so informiert, was ist ein in marketing und was ist Visual Merchandising und wie unterscheidet ja, sich das? Magst du da einfach mal zwei Takte sagen, was man da so generell drunter versteht, damit die ein bisschen ein Bild kriegen?
2: Also in marketing das ist jetzt mal so grob vereinfacht gesagt. Ähm, das macht ein Geschäft unverwechselbar. Also da gehört dazu äh, schon so die, die Schaufenstergestaltung, da gehört der Innenraum dazu, das Ladenlayout, also welche Farben werden eingesetzt, welche Warenträger, Materialien werden eingesetzt, Holz oder Metall oder Glas, also das mhm. gesamte Ambiente gehört da dazu. Das alles ist so das Thema in marketing da gehört auch dazu, wird ähm, zum Beispiel mit Duft gearbeitet, da ähm die Beleuchtung gehört dazu. Diese visuelle Kommunikation mit welchen Bildern wird dort gearbeitet. Also das ist alles In store marketing also einfach runtergebrochen. Und je nachdem, wie der, wie diese Verkaufsfläche das Geschäft gestaltet ist, ist das natürlich ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen, die vielleicht den gleichen Markt bearbeiten, vielleicht sogar mit gleichen Marken mhm. bearbeiten. Und das ist so dieses Thema In store marketing
0: das kennen wir ja unsere Zuhörer nicht, aber überwiegend sind es ja kleinere und mittelgroße Unternehmen, die ja das eine Büro haben, die ein Ladengeschäft mhm. haben, die eine mhm. Firma haben mhm. mit Warenpräsentation, mit Lager. Mhm. Warum machen das denn Unternehmer?
2: Na, zum einen natürlich für eine eigene Duftnote also es macht schon einen Unterschied, ob man ja auch wenn das jetzt ein Handwerksbetrieb ist also eine, eine Badausstellung eine so. zum Beispiel, mhm. genau, dann gibt es halt die Badausstellung X und es gibt die Badausstellung Y und dann noch irgendwie die Badausstellung Z, also das sind drei sozusagen Mitbewerber, die den gleichen Markt beackern und die brauchen ja eine eigene Duftnote das geht natürlich zum einen über die Leistung selber, also die Beratung, dann natürlich auch über den Service, den Einbau und solche Dinge, aber bis ein Kunde das sagt, ja, du lieber Herr XY, bitte baut du mir mein Bad ein. Da war der ja schon bei dem in der Ausstellung, da hat er, ist er vielleicht schon dreimal um den Laden außen rum gefahren, geguckt, passt das für mich, kann ich da reingehen, kann ich dem vertrauen? Und das setzt halt genau dieses Thema in store Marketing an. Das Image der Firma wird dargestellt, umgesetzt und der Kunde kann dann einfach schon mal gucken, passt das zu mir. Bin ich bereit, dort reinzugehen? Vertraue ich dem? Sehe ich die Kompetenz von dem? Ist es eine Darstellung, die mir entspricht? Und wenn er beschließt, ja, das sieht alles mal gut aus, dann geht der Kunde rein in den Laden und dann hat der Verkäufer die Chance, mit dem zu sprechen, ein Verkaufsberatungs- und dann ein Verkaufsgespräch zu führen und am Ende des Tages den Abschluss dann zu machen.
0: Das sind ja doch eher emotionale Punkte, die wird der normale Verbraucher gar nicht merken. Nee, das sind, Bewusst nur, nicht. Ja, das sind nur, nur emotionale Nur Punkte. unbewusst. Ja, aber nur Der unbewusst. fühlt sich wohl oder fühlt ja. sich nicht wohl. Das ist passig, passend, ja. stimmig. Ja. Ähm, das gibt dem ein gutes Vertrauensgefühl. Ja. Genau. Und das ja. ist filigran. Das, ja, das ist subtil. Das genau. ist sehr subtil. Ja. Und da kann man dann als Unternehmer, als Selbstständiger extrem viele Duftmarken setzen, ja. im wahrsten des Wortes. Genau. Ja. Ja. Wenn man das richtig ja. macht. Ähm, vielleicht geben wir mal das ein oder andere Beispiel. Ich weiß ja, wir haben in äh, vor ganz vielen Jahren haben wir ja mal einen Autoersatzteile laden, auseinandergenommen mhm. und wieder ja. zusammengesetzt. Der war ja, wie man sich das vorstellt, so man kommt rein, man hat so einen Regal nach dem anderen, wo irgendwelche Dübscher und, und Tuben und irgendwelchen Zeug draufsteht, die in jedem anderen Laden gleich aussehen. Und ähm, vielleicht magst du mal erzählen, was du aus dem Beispiel gemacht hast.
2: Ja, <lacht> es ist ja schon ein paar Jahre her. Überraschungselemente. Ja, genau. ja, genau. Da hatte ich verschiedene Überraschungselemente. Zum einen natürlich war das ja ein, ein Laden, ein Fachhandel, der war ja durchsetzt nur mit Männern. Und da kommt da so eine junge Frau und die dann ja, sagt, hm, man könnte das ja, die Produkte ein bisschen anders platzieren andere Abteilungen bilden, dann würde man verschiedene Sachen besser verkaufen. Das haben die dann ja schon mal gar nicht geglaubt. <lacht> Und die haben auch gedacht, die meisten, ja, der Kelch geht auch irgendwann vorbei, das lassen wir halt die mal schaffen, auch gut. Ja, von der Optik war halt dieser Fachhandel, es war wie ein Lager. Und die Begründung war, warum es wie ein Lager aussieht, zwar ordentlich, sauber, ja. strukturiert, aber komplett emotionslos. Definitiv. Die Begründung war ja, ja, unsere Kunden erstens, die wollen das so. Zweitens, die sind das so gewöhnt und drittens, das sind ja alles Gewerbetreibende. Die kommen ja, wollen, die wollen haben wenig was. Zeit, wollen was, wollen sofort ihr Produkt, die gehen dann wieder fertig. Und das war die Begründung, warum es so aussah, wie es aussah was auch, ja stimmt, das war ja jetzt nicht irgendwie. Jetzt
0: habe ich das Bild von dem ausgebrannten Jeep ja. mit den wunderbaren Überseekisten im, im Bild. Erzähl mal die, die Geschichte ja. von dem ausgebrannten LJ-Jeep.
2: Also die Idee war ja einfach zu sagen, wie schafft man es, dass man äh, jetzt auch Gewerbetreibende, die wenig Zeit haben, sofort ihre Produkte wollen, die so zu fesseln in dem Laden, dass die vielleicht mal noch fünf Minuten länger bleiben. Und vor allen Dingen auch, dass der Verkäufer Nochmal so ein neues Thema hat, um mit diesem Kunden ins Gespräch zu kommen. Um ihm zu sagen: Hey, wir haben ja nicht nur Kupplungen oder Bremspflege, sondern wir haben ja zum Beispiel auch Scheibenwischer, die haben wir ja gerade im Angebot oder so. Und da war die Idee: Wie schafft man das? Und dann kam eben die Idee, von einem Schrottplatz einen, einen Schrottplatz da gab es zufällig einen ausgebrannten Jeep. Keine Ahnung mehr, wie der, wo der herkam, genau weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir den dann halt angeliefert bekommen und den haben wir in die Mitte des Verkaufsraums gestellt. Mhm. Der war richtig cool ausgebrannt und so schon so angerostet. Also war der richtig, war schon dekorativ. Der ja? war richtig, ein richtiger ja. Hingucker. Und da außenrum habe ich dann verschiedene Kisten platziert und mit Produkten dazu, die aus diesen Kisten so rausgekommen sind. Kommt so Holzwolle, so die da rauskam. Ja, genau, und, und Holzkisten. Also, ganz also ich weiß ganz, eine Geschichte
0: aus einer Kiste ganz, ganz, raus mhm. Und also Kommentare unserer Kunden war, ey, ist der Sarajevo oder was? <lacht> also das waren so nette ja. Kommentare, so um ins Gespräch zu kommen. Und hinter der Theke, wo die Leute sowieso mit einem Meter 50 Abstand standen, hingen Bremsseile. Mhm. Und ich weiß, mehrere Leute sind über die Kiste gestolpert und haben mir gesagt, so gut, ich, er hat ja auch Bremsseile. Mhm. Und die hätten die seit zehn Jahren sehen können, sind aber jetzt aus der, auf der Überseekiste dann Drüber gestolpert.
2: Genau, weil das Phänomen ist ja auch, dass die Kunden, besonders Stammkunden, die sind ja irgendwann genauso betriebsblind wie die eigenen Mitarbeiter oder die eigenen Verkäufer. Genau. genau. Und ja, und dann war das halt einfach so ein Hingucker. Da gab es die unterschiedlichsten Kommentare, äh, positiv, negativ, lustig, ganz egal. Äh, die haben darüber gesprochen. Die Kunden sind länger im Laden geblieben. Das war sehr unikat. Haben mehr Warenimpulse, also mehr Warenkontakte gehabt, dadurch mehr Kaufimpulse. Ja, also es war auch dann mehr Umsatz in den einzelnen Produkten. Das kann man ja immer nachhalten, was Warenwirtschaftssystem. Und spannend ist natürlich auch, dass die sowas mitnehmen in ihren Betrieb und erzählen, hey, da bei HZ Auto. Ja, die haben sie nämlich alle, die nicht genau. ausgebaut. Hallo, ja. da
0: stehe. <lacht> also man war im Gespräch, genau. dann ja. stand die ja ein halbes Jahr und dann war, mhm. dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir was ganz anderes. Mhm. Und dann kamen ja Marktstände.
2: Genau, dann war ein anderes Thema, eben dann waren diese Marktstände dann ja. ja.
0: Dann sah es aus wie auf dem Markt in Speyer, nur genau. neben den Obstkisten, mit Plastikobst, lagen ja. dann plötzlich Kisten von Bremsbelägen, Kupplungen genau. oder was immer man verkaufen wollten. Ja. Auch da wieder interessante Reaktionen. Die Leute sind natürlich den Markt gelaufen und haben ja. geguckt, was haben sie denn noch alles? Ähm, ja. Und das war auch wieder Unikat, nur jetzt mal so ja. eine Beispiel, technischer Handel, Autoteile mit Marktständen oder mit ausgebrannten Autos, ja. völlig andere Szenerie. Was sind denn so normalerweise die Stolpersteine, die jetzt in einem klassischen, du sagtest eben betriebsblind, ähm, die jetzt in einem klassischen Geschäft Hotel, Büro, normales Ladengeschäft. Was sind denn so die, die klassischen Dinge, die immer gerne vergessen, falsch gemacht oder einfach unter den Teppich fallen?
2: Also oft einfach, dass sich der Kunde nicht zurechtfindet, also dass er reinkommt. Es gibt ja so verschiedene, ja, wie wir uns verhalten als Kunden. Und da ist es oft so, also wenn der Kunde durch die Tür kommt, dann ist so kurz diese Orientierungsphase und das ist so ein Punkt, wo der Geschäftsinhaber oder der Ladner, wo der einfach gucken sollte, ich zeige dem Kunden jetzt, was ab jetzt passiert, also welchen Weg er laufen kann, wohin er gehen kann welche Produkte oder, oder welche Dienstleistungen er in dem Laden erwarten kann. Also das ist so dieser Knackpunkt, dass man da den Kunden visuell nicht abholt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes einfach stehen lässt, und das dieses nicht wissen wo muss ich jetzt hin das ist für den kunden so eine kurze phase der unsicherheit er muss sich sammeln muss sich rumgucken wo muss ich denn jetzt hin hm weiß ich nicht gehe ich halt irgendwie und das ist also aus meiner erfahrung so der hauptknackpunkt wo man den kunden nicht abholt nicht unterstützt
0: und dann hast du, glaube ich mal, <lacht> wenn man in die Kettensägenwelt geht oder in die Schnittschutzdinge, dann hast du, glaube ich, mal von einem Fall erzählt, wo die ganz tolle Kleidung hatten, die aber nicht präsentiert war auf Bügeln, sondern die war einfach in den Kartons im Regal. Die verkauft ja, ja. dann genau nichts.
2: Genau, das ist auch etwas. Das ist jetzt also auch im physischen Handel, wo es Ware gibt, aber auch zum Beispiel jetzt, wenn man ein Hotel hat oder wenn man einen Handwerksbetrieb hat mit Kundenverkehr. Also immer, man braucht ja Kunden dazu oder, oder ähm, ja, die, die kommen, wenn man sagt, ja, denkt erstens, die Kunden wissen eh schon alles, was wir verkaufen, das kennen die alles, das wissen die und zweitens, wenn der was will, kann er ja fragen, dann kann ich es ja auspacken, weil wenn ich es auspacke oder öffentlich hinlege, oder dann wird es ja dreckig und dann kauft es ja niemand mehr und das ist halt ein Trugschluss, alles, was man verkaufen will, muss man auspacken. Wir sind Menschen, wir wollen also das haptisch wir wollen das an, anfassen. angreifen, angreifen, genau, wir begreifen. Wollen begreifen, genau. Das ist eigentlich, das kommt davon. Begreifen, wir wollen feststellen, ist das hart, ist es weich, ist es warm, ist es kalt, ist es schwer, riecht das, wie fühlt sich das an. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also unsere Sinne müssen angesprochen werden. Das sind immer wieder werden. bei den Gefühlen. Das hat mit mhm. Verstand nichts zu tun. Nein, das das könnte
0: man im Internet bestellen, aber wenn ich in den Laden komme, dann will ich was erleben.
2: Ja. Also auch das Internet, also Online-Shops, die arbeiten ja auch mit Emotionen, mit Gefühlen, aber natürlich auf einer anderen Ebene. Das, was ich mache, ist immer ja physisch greifbar. Und da wird, geht es tatsächlich um das Thema Sinne ansprechen.
0: Warum immer gerade ins Kopf kommt, du warst ja mal bei einer Buchhaltung in Prag, in der Deutschen Buchhaltung. Ja. Was war denn deren Feedback nach eurem Workshop?
2: Na, das Feedback war, dass, also wir haben den Laden da mit, also mit dem Bestand, was da war, umgeräumt, anders angeordnet, Abteilungen neu gebildet und so weiter, andere Laufrichtungen angelegt und das Feedback war, dass Kunden kamen, die haben gesagt, oh, habt ihr neue Ware, das habe ich ja noch nie gesehen, dass ihr das auch habt und äh, sie haben natürlich deutlich mehr verkauft, die Kunden waren länger da. Und die haben einfach mehr wieder mehr Impulse bekommen, mehr gefunden. Die haben sich wohlgefühlt da.
0: Bücher, Serien verkauft, die seit Jahren im ja, Regal standen genau, und nicht mehr gehen. Ja. Also jetzt habt ihr, glaube ich, mal so einen kurzen Eindruck, in welcher Welt sich die Anja tagsüber beschäftigt. Also falls ihr jetzt selber Kundenverkehr habt in euren Büros, in euren Läden, in, in euren Fachgeschäften, dann gibt es sowas wie einen Kurzcheck. Wo mhm. findet man den? Also du hast ja auch mal für die in Würzburg für die Quality, Qualitätsroute, ja, so ja. Ladenchecks gemacht, nach dem Motto, wie sieht denn vom, also wirklich aus Consumersicht, wenn ich da reingehe und vom Wohlfühlen und was soll der eigentlich grundsätzlich ausdrücken und was kommt denn an? Das könnte ja für viele interessant sein. Wo findet man so einen Check?
2: Na, also auf meiner Homepage, da kann man direkt draufgehen, da gibt es das auch als Freebie einfach mal so eine Liste mit mit zehn Punkten, die man sich immer wieder angucken kann. Also das ist auch etwas, was ich empfehle auch meinen Kunden, das jede Woche auch zu machen. Das da reichen aber wirklich tatsächlich fünf bis zehn kritische Punkte, die man da überprüft, damit man einfach ähm, immer wieder im Fluss ist.
0: Verlinke mal auch nicht hin in den mhm. Show Notes. Mhm. Ja. Lass mal mal von der fachlichen Geschichte, was, glaube ich, ein guter Ausflug ist, zu gucken, was ist ein Hintergrund, mal in deine Wegebedarfgeschichte gehen. Wie viele Visual Merchandiser, die auch Trainer sind, gibt es denn in Deutschland? Für den technischen Handel.
2: Oh, für den technischen Handel ist das, glaube ich, sehr, sehr überschaubar. <lacht> <lacht> also wirklich. Alle also von Person bekannt, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Für Also die meisten Visual Merchandiser sehen sich ja oft auch so als, als Künstler eigentlich auch und es ist ein sehr kreativer Beruf auch und die natürlich mit sehr, sehr schönen Lifestyle-Produkten auch lieber arbeiten, wie jetzt für Handwerksprodukte.
0: Du hast ja so schöne Sachen wie Kettensägen und Melktechnik. und
2: ja, Bohrmaschinen und, und so Bohrmaschinen das heißt, ja, Gerüte, und, und Bau
0: also bei, äh, ja. Schrauben und äh, ja, also diese genau. Dinge, mhm. warum sind die so unsexy oder andersrum? Warum hast du so viel Spaß daran?
2: Also ich kann nur sagen, warum sie für mich toll sind. <lacht> warum es andere nicht toll finden, weiß ich nicht. Also für mich sind das einfach Produkte, die wurden jahrelang sehr stiefmütterlich behandelt. Also sowohl vom Hersteller selber, der unhändlich viele oder Hersteller, die natürlich immer super viel Energie, Kraft und Geld dafür, für die Entwicklung dieser Geräte aufgebracht haben. Dann auch für das Händlernetz, damit die an irgendwann in den Fachhandel kommen. Aber wie das dort präsentiert wird, das war denn dann oft Zweitrangig. Die haben dann wirklich manchmal nur so ganz schlichte, einfache Metallregale gehabt. Da waren dann diese wirklich teuren Produkte auch zum Teil drin, Premiumprodukte. Die haben da ein sehr stiefmütterliches Dasein dann gefristet und das hat sich auch eigentlich gut verkauft jahrelang. Aber irgendwann kommt so dieser Break, wo es natürlich mehr Mitwettbewerber gibt. Also der Kunde selber, der Endverbraucher oder auch der Gewerbekunde, der kann dann halt zwischen mehreren wählen und dann braucht man halt eine Differenzierung. Und die Differenzierung geht dann halt wieder über das Visuelle, über die Präsentation der Produkte im Laden. Und für mich ist es genau dieser Knackpunkt, weil ich mag die Geräte einfach gerne. Ich finde das toll. Ich bin ja selber auch sehr handwerklich und mache auch zu Hause immer alles selbst. Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, das kann ja nicht sein, dass die tollen Produkte einfach nur so rumliegen. Die müssen doch irgendwie gut präsentiert werden.
0: Jetzt bist du ja schon seit Jahren für einen ja. großen orangefarbenen Hersteller von Weltmarktführer von Kettensägen und Co. unterwegs und hast ja auch für die ein Handbuch für deren Fachshops gestaltet, geschrieben und ähm, die setzen das ja auch um und wir waren ja dabei zu sagen, schaff dir deinen eigenen Markt, die haben dich ja nicht gesucht oder wie haben die dich gefunden, also wie, wie kommt man denn jetzt darauf, so einem großen Weltmarktführer aufzufallen und sagen, so, ich helfe dir jetzt dabei deine Shops ähm, nach den Kriterien Visual Merchandising einfach zu professionalisieren. Das ist ja, da, da, kommt man, da kann man ja nicht einfach anrufen und sagen, ich kann was. Wie, wie findet man denn solche Kunden? Weil das ist ja eine Nische oder ein Markt, den es ja tatsächlich vorher nicht gab.
2: Wegebedarf, der Podcast. Die Route. Ja, das ist richtig. Also das war jetzt ein Kunde, es gibt auch, also wie auch viele andere, die dann praktisch mich finden. Und das war damals noch über einen Kooperationspartner auch. Und daraus hat sich eigentlich eine sehr langfristige Zusammenarbeit ergeben. Also zum einen auch, wie, wie Fachläden oder Fachstores gestaltet werden können und zum anderen natürlich auch, es nützt ja niemanden was, wenn zum Beispiel ein Hersteller oder auch ein Fachhändler selber, wenn der sehr, sehr viel Geld investiert, um seinen Store äh, flott zu machen, verkaufsaktiv zu gestalten, optisch wirklich ansprechend macht und dann am Ende des Tages wird er halt nicht gepflegt durch die Verkäufer. Fürs Leben. Genau, ja. ja. Und das war halt auch einfach der Ansatz zu sagen, wie kann man denn jetzt äh, Verkäufer oder Berater befähigen, die nicht Einzelhändler sind, sondern eine ganz andere Ausbildung haben, vielleicht auch Quereinsteiger, vielleicht eine technische Ausbildung haben, wie kann man die denn befähigen, damit sie diesen Laden so pflegen, damit er über viele Jahre attraktiv ist. Das war ein Ansatz und da unterstütze ich eben viele Hersteller auch.
0: Hört sich gut an. Das treibt sich ja eigentlich über das Thema brennfaktor oder Kundennutzen. Ja. Wer hatte denn da in deinem, in deinem Leben, auf deinen Wegstrecken, wer hatte denn da Einfluss auf das Thema Strategie?
2: Also ich bin ein Verfe eine Verfechterin <lacht> der EKS, der Engpass-kybernetischen Strategie und das ist ja eine, ja, eine, eine Strategie, die gibt es ja schon viele, 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 viele Jahre. Ich glaube, ich bin so in den Ende der 80er darauf gestoßen. Ja, da
0: waren die mal schwer in. Ja, genau. Ja, genau.
2: Und äh, mit dem Professor Dr. Mewes und war ja auch noch in Deutschland. Das wurde ja dann inzwischen, ist das ja, gehört das ja zu der Schweiz und ist ja, passt ja alles. Also auf jeden Fall, diese Strategie, die ist für mich wirklich. Ja, das ist ein Plus Ultra, würde ich sagen. Es gibt inzwischen, ich habe inzwischen auch andere Strategien kennengelernt, die haben aber oft sehr viele Anteile von der EKS. Also da geht es natürlich um dieses Thema Kundennutzen, Schafft dir deinen eigenen Markt und um das Thema Kundennutzen. Davon bin ich auch wirklich überzeugt, je mehr Nutzen man bietet, desto mehr Kunden oder desto länger bleiben die Kunden auch bei einem. Und das wertvoller so wertvoller wird man auch für die. Ja. Ja, ja. Und so unverwechselbarer wird man auch, ja.
0: Und äh, mal lästerlich gesagt, ist es immer der KBF, der Kittelbrennfaktor, ja. da wo der Schmerzpunkt des Kunden am größten ist. Also Beispiel von eben: äh, Wir haben tolle Fachgeschäfte und am Ende fehlt das Leben und äh, viel Geld ausgegeben, aber es brummt nicht. Und dann ja. zu sagen: Wie kann ich denen jetzt helfen, das Mitleben zu erfüllen? Ja. Das gibt jetzt schon wie lange bist du 15 Jahre für die unterwegs? fast
2: also ich bin für unterschiedliche Hersteller ja, ja also ähm, geswitcht habe ich nochmal mal 2006 also ich hatte ja vorher so eine, eine kleine Firma für Dekoration Verkaufsraumgestaltung Interieurdesign und das habe ich 2006 abgegeben und seitdem ähm, bin ich als Berater ausschließlich als Beraterin Trainerin unterwegs arbeite auch mit aber auch mit externen zusammen um auch zum Beispiel eine Shopfläche abzubilden um zu sagen ja wir können da auch die Innenarchitektur mitmachen um das einfach abzubilden, ja.
0: Jetzt bist du ja eine typische Solopreneurin, wie die so schön mhm. heißen. Wer unterstützt dich denn in deinem Weg? Wie sorgst du dafür, dass du Austausch hast?
2: Das ist natürlich diese Herausforderung, was ja alle Solopreneure haben. Es ist gar nicht diese, diese fachliche Fortbildung, nee, sondern es ist nicht. tatsächlich so, wie kann man sich selbst immer motivieren, mhm. <lacht> am Laufen halten der Austausch, wenn man mal die Durchhänge hat, oder auch zu überlegen, wie kann das denn weitergehen, diese Wegebedarf, wenn man so dasteht und sagt, okay, es müsste sich was ändern, aber wie und wohin? Gehe ich links, gehe ich rechts, gehe ich gerade raus? Was, was, wo finde ich mein Ziel? Und ja, das ist so dieser Klassiker, was viele andere auch machen. Eine Mastermind-Gruppe, die ich jetzt seit anderthalb Jahren auch mit zwei Frauen zusammen habe. Der eine sitzt in Zürich, die andere auf Sylt. Und, Und die ich machen hier ja das völlig Hinfalls, was anderes. Genau, machen komplett was anderes. Aber wir haben tatsächlich jeden Montagmorgen eine halbe Stunde Austausch.
0: Jeden Montag eine halbe Stunde? Ja, mhm. Nach einer gewissen Struktur?
2: Ja, ja. Also da ist erst so ein bisschen Smalltalk. Ja. Und dann hat ungefähr, jetzt muss ich kurz überlegen, jede knapp zehn Minuten Zeit, also zehn Minuten, in der man kurz vorstellt, was hat man in der letzten Woche gemacht, also welches Ergebnis hat man erzielt, mhm. dann was macht man in dieser Woche, und dann hat man noch, also die und dann können auch die anderen beiden jeweils noch mal eine Frage dazu stellen oder so. Aber da kommt zehn Minuten reicht dicke. Manchmal sagt man auch, ich habe letzte Woche gar nichts gemacht. das Ist auch okay. Ja, so <lacht> oder man sagt dann auch, ja, ja diese Woche ich habe überhaupt nichts vor. <lacht> auch okay. Also das ist man macht das ja für sich selbst. Wichtig ist, dass man halt immer ehrlich zu sich selbst ist, ja. Und? Also da ist
0: nicht Schaulaufen, sondern da ist wirklich harte Arbeit, das ist harte Arbeit an sich selber ja. und Selbstverpflichtung. Und mhm. ihr drei, mhm. auch sehr unterschiedlichen Alters, habt mhm. euch im Prinzip diese Form gegeben, weil ihr euch drei zu dritt selber unterstützt.
2: Ja. Genau, und wir machen auch alle paar Wochen, vielleicht so ja, alle acht Wochen oder so, es kommt drauf an, je nachdem wie Bedarf ist, einen Sprint zusammen, wo wir dann tatsächlich zwei oder drei Tage, jede für sich, an einem Thema arbeiten, aber auch hier wieder eine Struktur haben. Morgens um neun, kurzes Update, was machen wir heute? Abends 16 Uhr und wie hat es geklappt?
0: Hört sich an wie ein wichtiger Erfolgsbaustein ja. in deiner Solopreneurschaft. Ja,
2: also das ist besonders für mich jetzt auch wichtig, weil ich ja, also meine Arbeit war ja bisher immer auf Präsenz ausgerichtet. Mhm. Das heißt, Corona hat mich ja dann schon sehr getroffen, von jetzt auf gleich. Full Stop. Ja, genau. Full Stop. Also keine Alles Trainings abgesagt. mehr. Ja. Äh, nur noch Online-Meetings, aber bis die angerollt haben oder angerollt sind, hat das auch ein bisschen gedauert. Positiv war für mich, Corona hat auch was Positives, muss man auch sagen, dass ich einfach mich jetzt endlich um das Thema mein, mein Wissen oder meine Trainings auch ein Stück weit zu digitalisieren, also auch andere Angebote anzubieten, das hatte ich schon viele Jahre vor, habe es aber nie gemacht. Und das hat sich jetzt aber geändert, 2020 und 2021. Das war jetzt positiv für mich. Ja.
0: Das ist ja eine spannende Frage. Also wenn es ja darum geht, in einem Shop zu Arbeiten, das ist ja ein Teil deiner Arbeit, ist mhm. zu sagen, wir haben Input mhm. und gehen dann am nächsten Tag, ist mal ganz klassisch, in, den, in einen der Läden und mhm. bauen den einfach um und sehen mhm. am Ende ein Ergebnis, Wohlfühlen, Optik, äh, Flächen und so. Äh, wie geht denn das dann online?
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, oder? Ich, genau, wie das geht ist, das online? Ist, ja. Das ist ja was,
0: wobei ja. zu 100 Prozent vor Corona gesagt ist, ja, hallo, seid ihr bescheuert, das geht nur auf der ja. Fläche, vor Ort. Und plötzlich geht es auch anders. Wie geht das jetzt anders?
2: Ja, also das Spannende ist, ich habe zu 1000 Prozent gesagt, das ist gar nicht möglich. Ja, das geht, völlig und, unmöglich. Völlig unmöglich, funktioniert gar nicht. Es funktioniert deshalb, weil auch meine, weil auch meine Kunden jetzt sich inzwischen umstellen mussten, also auch viel online abbilden. Also alle Weiterbildungen, die die machen oder alle Verkaufsgespräche oder was weiß ich, bilden sehr, sehr viel online ab. Das heißt, da ist, auch da ist ein Umdenken da, was vorher nicht war. Da wäre es tatsächlich schwierig gewesen, aber jetzt geht's. Und jetzt ist es einfach so, Vorbereitung ist alles. Also man bereitet wirklich vor, über was soll geändert werden, was ist wichtig, was soll das Ergebnis sein und, und, und. Also diese Struktur vorher, die muss passen, das muss man vorbereiten, damit man am Tag X tatsächlich ein Live-Coaching sozusagen auch machen kann. Online, live. Online, genau. Also ich sitze dann vor meinem Laptop und gucke mir das an und äh, mein Kunde, der da reicht ein Smartphone oder ein Tablet oder irgendwas, der zeigt mir zum Beispiel eine Wand, was umgebaut werden muss. Er zeigt mir die Waren, wir sprechen darüber. Ähm, das haben wir vorher schon mal so ein bisschen auch manchmal skizziert. Dann spreche ich ihm darüber, Es geht dann so 15 Minuten vielleicht, dann machen wir einen Break, dann schafft er vor sich hin. Dann treffen wir uns nochmal, dann gibt es ein Feedback, dann können wir das nochmal ändern, dann machen wir nochmal einen Break und so. Also das funktioniert tatsächlich, ja.
0: Das ist schon echt eine Challenge, also wenn man ja. jetzt überlegt, diese Steps von eben aus Karstadt, klassisch Schaufenster, über die Einzelhändler, über Autohäuser, Hotels, Events in bis hin zu jetzt großen Industrieunternehmen oder auch kleineren, von also völlig unterschiedliche Branchen und dann jetzt auch noch die Corona-Herausforderung, was
2: ist denn der eigentliche Antrieb, der dich da immer weiterlaufen lässt? Also der Antrieb ist, ich brenne für den stationären Handel, <lacht> weil das auch tatsächlich ein Ort ist, wo sich Menschen begegnen, wo Gespräche stattfinden und nicht nur Verkaufsgespräche. Und wenn man mal guckt auf den ganzen Dörfern, die es hier äh, auch in der Region, also überall in der ganzen Republik gibt, wo es keinen Tante-Emma-Laden mehr gibt, wo es nichts mehr gibt.
0: Es ist ein, das ein Stück an Lebensqualität fehlt. Richtig,
2: genau. Dieses hingehen, morgens drei Brötchen holen oder so und sagen, hallo, wie geht's heute? Was macht der Hund? Was machen die Kinder? Und so, das fehlt ja alles. Also der Einzelhandel, ein Laden, das ist auch immer ein Ort der Kommunikation. Da geht's nicht nur um Verkaufen. Er hat auch einen sozialen Auftrag. Und das ist einfach das, was mich fasziniert. Das ist das eine. Und ich will das einfach für meine Kunden so schön wie möglich machen, damit die Menschen gerne kommen, lange bleiben und natürlich da auch den Umsatz machen, logisch.
0: Und auch was Schönes erleben. Also wenn ich ja. jetzt zum Beispiel gucke auf deiner Website, dieses wunderbare Video zum Thema, in dem Fall war ein Weihnachtstisch, also ja. saisonale äh, Gestaltung. Mhm. Und wenn man, wenn man, guckt da stehen einfach mal nur für Spaß an, obwohl dies nicht Weihnachten ist oder lange vorbei, aber vor nach Weihnachten ist nach Weihnachten, ja, anders um nach Weihnachten ist vor Weihnachten, äh, mit wie viel Liebe zum Detail man einfach Ware inszenieren kann, wenn das äh, im Video sind ja nur die fünf, sechs, sieben Minuten. Mhm. Aber wenn man guckt, wie kann man denn Sachen inszenieren, die normalerweise nur einfach im Regal stehen. Mhm. Und ob das jetzt dieser Weihnachtstisch ist, in dem Fall mal ein bisschen Werbung für Annas Landpartie hier in, in Landau, die nur regionale Produkte von ganz tollen Herstellern konzentriert auf den Punkt hat. Also alles, was aus der Pfalz kommt, kann man bei Anna super toll kaufen. Sehr schön mit Anjas Hilfe in Szene gesetzt. Und da kann man mal an einem Laden erleben und schauen, wie schön das ist, wenn man sich einen Tacken Mühe mit Herzblut gibt, muss zu sagen, ich will einen schönen Laden, dass wenn die Leute reinkommen, was erleben und ein Einkaufserlebnis haben. Weil im Internet kriegt man dieselben Sachen fürs gleiche Geld, aber ohne, das sind wir wieder bei Emotionen und, und Mensch, sind wir doch am Ende ein Emotionstierchen. Ja. Zum Ende unserer Sendung gibt es ja immer drei Tipps. Und ich glaube, es wäre angemessen, wir machen jetzt zweimal drei Tipps.
1: Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
0: Fangen wir mal mit dem an. Wenn wir jetzt tatsächlich, so wie unsere Zuhörer selbstständig sind, in Geschäften, Büro und wie auch immer, haben und sagen, ich will mich auch in meiner Fläche für mich und meine Leute, meine Mitarbeiter, meine Kunden, ich will mich ein Stück weit einfach stimmig inszenieren. Was wären denn da drei Tipps, die du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben würdest?
2: Also das erste, ich glaube, der erste Tipp ist zu sagen, egal ob ich eine ganz neue Verkaufsfläche habe, also die frisch renoviert ist oder vor drei, vier Jahren renoviert wurde oder ob ich eine Verkaufsfläche habe, die schon zehn Jahre oder 20 Jahre alt ist, ist es komplett egal. Bei allen Verkaufsflächen ist immer wichtig, dass man eine Struktur hat, dass es hell ist, dass es sauber ist, dass es ordentlich ist und dass der Kunde auf den ersten Blick erkennt, was kann ich denn in diesem Laden machen oder kaufen. Das ist eigentlich der Haupttipp. Und dann natürlich das Zweite ist, zu gucken, das, was dort drin ist, also auch äh, jetzt das Interieur, passt das zu mir, zu meinem Unternehmen? Oder hat mir das irgendwann mal ein Ladenbauer aufgedrückt, weil es gerade modern war oder so. Und einfach auch noch mal zu gucken, wie kann ich eine eigene Duftnote da reinpacken.
0: Und das gilt auch für Hotels, für Versicherungsbüros, für, für, ja. für ich bin eine Bank oder ich bin, ja. also ich habe irgendwo Kundenverkehr.
2: Genau. Die Zukunft ist einfach, weil eben tatsächlich ja viel im Internet gekauft wird. Es wird sich auch nicht ändern. Es wird immer mehr werden. Das ist tatsächlich so. Deshalb müssen wir unserem Kunden Gründe geben, warum der auf dem, vom Sofa aufstehen soll, sich ins Auto setzen und gerade zu mir in meinen Laden fahren. Die Ware alleine macht's nicht, auch nicht der Preis. Der Kunde will etwas erleben. Und da gibt es in den unterschiedlichen Branchen ganz, ganz tolle Beispiele, wo richtig viel dem Kunden bieten, also nicht nur an Services, sondern auch an, an visuellen, positiven Erfahrungen, wo die Kunden gerne hingehen.
0: Mhm. Tipp 2.
2: Das war Tipp 2? Achso, das war Tipp 2.
0: Gut, dann Tipp 3. Erzählen komme ich jetzt voran? <lacht> äh,
2: Tipp 3 ist, wenn man das Gefühl hat, dass man einfach nicht mehr weiterkommt. Also, dass man denkt, das ist jetzt, man hat das jetzt ausgereizt. Man kommt jetzt selber nicht mehr weiter, kocht nur noch im eigenen Saft. Sich einfach wirklich auch externe Hilfe zu holen. Mal einfach zu sagen, zu einem, zu einem äh, Gestalter oder zu einem Innenarchitekten oder wie auch immer zu sagen, was kann man denn aus meinem Laden noch machen? Und wenn es tatsächlich darum geht, wie kann man Ware anders präsentieren, dann sind Visual Merchandise eigentlich äh, oder Berater oder Coach oder Menschen wie mich, die sind dann die richtigen Ansprechpartner. Und dann geht auch online. Geht auch online, genau. <lacht> Und damals zu sagen, ich investiere einen halben Tag, also das ist auf jeden Fall zielführend, ja.
0: Mhm. Dann die anderen drei Tipps, jetzt hat man ja deinen mhm. Weg skizziert bis hin jetzt zu deiner Marktstellung in einem Markt, den es eigentlich gar nicht gibt, den du genau. das selber geschaffen hast. Ich glaube, die Challenge haben ja ganz viele. Und auch da die Frage, drei Tipps, also wenn man jetzt als ähm, selbstständiger Solopreneur, wie auch immer, Preneurin unterwegs ist, was sind denn so von dir Learnings, die du sagst, okay, es war nicht immer einfach und wir haben auch trockenes Brot gefressen und hin und her. Und was befähigt denn jemand oder unterstützt jemand, ich finde meinen Weg und schaffe mir da auch meinen Markt, weil das mir wirklich wirklich entspricht und da habe ich richtig Spaß dran. Was wären denn da so drei Tipps auf dem Weg?
2: Also ich glaube mal, immer wieder zu checken, ist das, was ich mache, hängt da wirklich mein Herz dran? Mhm. Kann ich das gut? Und auch dann, wenn man das mit Ja beantworten kann, dann auch zu gucken, kriegt man da so eine Expertenstellung hin? Also wo kann man sich von seinen eigenen Mitw Mitwettbewerbern abheben? Also das ist, glaube ich, das. Und vor allen Dingen auch, wenn man dann überlegt, was kann man gut, was kann man gerne machen, das rauszuarbeiten und dann damit loszugehen und zu akquirieren, neue Kunden zu gewinnen. Auch wenn es dauert? Auch wenn es dauert, klar. Mhm. Ja. Also mir ist das auch passiert in meinem in meiner langen Laufbahn, dass das, was ich angeboten habe, noch niemand wollte. Mhm. Weil der Bedarf war da, aber der da war, der, nicht war noch nicht geweckt. Der war mhm. noch nicht gesehen, genau. Und das war gerade, als ich gewechselt habe von dem Thema, also klassische Gestaltungen, mhm. also das Haptische, dann weg zu dem Thema Training. Da hatte ich tolle Gespräche mit tollen Unternehmen. Ich habe gesagt, oh, das ist toll, was sie machen, aber das brauchen wir nicht. Ich <lacht> wusste aber, dass die das brauchen. <lacht> ja. Ja. Also da dran zu bleiben, nicht zu verzagen, ja.
0: Ja. Weil, weil man sich sicher ist.
2: Ja. Und Menschen zu suchen, also wie jetzt hier ich mit meiner ja, kleinen Mastermind-Gruppe. Mastermind ja. genau.
0: Unterstützung von ja. wohlwollenden anderen, ja. die auch auf dem Weg sind. Ja.
2: Und da ist, glaube ich, auch nochmal wichtig: das müssen keine Menschen sein aus ihrem Fachbereich. Ich glaube, das wäre sogar schädlich. Machen erstmal zu. Richtig, weil dann geht es immer nur über das Fachthema. Wie rot ist das Rot? Wie blau ist das Blau? Das nützt ihn aber nichts. Ich habe die Erfahrung gemacht, als Solopreneur braucht man Unterstützung, dass man am Laufen bleibt, dass man die Ideen, die man hat, auch umsetzt, dass man ins Tun kommt. Und das ist egal, wer einem da unterstützt. Es sollte nur was Dauerhaftes sein, was längerfristiges, weil man lernt sich ja auch mit der Zeit kennen und weiß ja dann auch genau der andere, wann er einknickt oder wenn er keine Lust mehr hat oder wie kann man ihn motivieren und solche Geschichten, ja. Also das finde ich auch super, super wertvoll. Und es dauert manchmal eine Weile, muss man oft ausprobieren, bis man die richtigen Menschen findet. Aber es lohnt sich, da dran zu bleiben.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, auch mit Überleitung. auf äh, Am Ende unserer Sendung haben wir ja wieder auch mal den, den einen oder anderen Hinweis auf die äh, im März beginnende high and strike äh, jahresgruppe Da ist es ja genau auch das Thema, sich selber zu unterstützen, nicht zu so dritt, sondern sind wir zehn oder zwölf, aber das ist genau so der Punkt, sich aus dem Sumpf ziehen, sich motivieren mit coolen Leuten, die was vorhaben, die völlig branchendifferent sind, was zu bewegen. Ja, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank und ähm, wünsche euch, ja, dass ihr mit beiden Arten von Tipps durch, durch euer Leben, eure Läden und wie auch immer geht und äh, natürlich sind die Links in den Shownotes hinterlegt, auch die E-Mail-Adresse von der Anja, wenn ihr direkt Kontakt aufnehmen wollt, äh, dann freut sie sich und äh, Freebie downloaden und Video angucken von anders Landpartie ja. und dem saisonalen Tisch, wie macht man das, wie setzt man denn Impulse, wie inszeniert man sich sein Leben seine Ware und seine Dienstleistung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und vielen Dank, Anja, für das tolle Interview.
2: Vielen Dank auch dafür, vielen Dank auch dir. Ciao. Tschüss. Wegebedarf,
1: der best Buddy podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Zum Ende des aktuellen Podcasts, ja, frage ich nochmal nach, möglicherweise hast du über meine Einladung zum Thema Strike gemeinsam ein Jahr lang mit zehn Unternehmern unterwegs zu sein, in die nächste Dimension darüber nachgedacht. Vielleicht warst du auch schon auf der Website Hike and Strike. Dort kommen und hast dich ein bisschen umgeschaut. Also fühl dich wirklich eingeladen, mir eine Nachricht zu schicken und einen Zoom-Termin zu machen, wenn du Fragen hast, wenn du noch unsicher bist, wenn du ja die Challenge annehmen magst. Also ich glaube, das ist so unikat. Da gibt es wenig. Also ich kenne niemanden, der das so anbietet, wirklich ein Jahr lang gemeinsam unterwegs, am Strand, im Gebirge, im Wald, mit Unternehmermenschen, die wie du einiges bewegen wollen und ähm, nicht im Seminarraum lernen wollen, sondern untereinander von der Praxis, aus der Praxis, hemdsärmlich und auch noch Spaß dabei haben, weil wir einfach an schönen Locations gemeinsam unterwegs sind und Spaß haben werden. Die drei großen Themen Zeit, Spaß und Geld treiben uns ja da um, wie man Unternehmern neu denkt und menschlicher, nachhaltiger und Unternehmertum leichter macht. Also freue mich drauf, wenn du dich meldest. Meine E-Mail steht ja wie immer in den Show Notes und ähm, auch mein Kalender ist da offen mit ähm, Calendly-Eintrag. Du brauchst einfach nur einen Termin reservieren, dann passt das gut. Also freue mich auf deine Message und wäre toll, wenn du dabei bist und die Chance für dich nutzt. Also bis denn, tschüss.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best-Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis
1: bald. Ciao. Wegebedarf. Der best Buddy podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.